0: Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, eh. El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Y ha el Mire, que
1: acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dice esto? Nunca. Oye, bárbaro, oye, que... no, has creído, no has creído nunca. No has creído nunca. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el
0: fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias. las grandes, las olas desiertas ciertas llanuras, lopa caballo.
1: El mensaje de la patria eterna, que
0: dice a todos sus hijos, paz, piedad y perdón.
1: Estás escuchando La Cafetera. Con Emilio Silva, como cada jueves, analizando... Las deudas que tiene la democracia española, las asignaturas pendientes en esta transición nunca concluida Emilio Silva, muy buenos días Buenos días, Resistencia Oye, en una semana, Emilio, en la que, claro, la memoria histórica ha estado en el epicentro de la información después de la exhumación de Primo de Rivera y la legión de personas, en realidad no fueron muy numerosas, pero eh, el retrato, el escaparate de lo que suponía fueron a esperarle, cantando el cara al sol en las puertas del cementerio donde era trasladado, ha tenido una enorme repercusión en la prensa internacional como eso, esa asignatura pendiente que tiene todavía con la democracia este país, Emilio.
0: Bueno, vemos que todavía esa cosa, no, ese falangismo así oscuro, está,
1: es la punta de un
0: iceberg, porque en el fondo hay mucha gente que no se atreve a, a aparecer representando esa ideología delante de las cámaras. O sea que eso es una parte de lo que, que es capaz de asomarse. La verdad que ha sido muy curioso porque el falange ha estado bastante enfadada entre comillas, con la familia de José Antonio Primo de Rivera, por el hecho de que han llegado a un acuerdo con el gobierno social comunista. ¿no? Entonces, he estado viendo algunos vídeos y algunas cuentas. Algunos días antes, quiero decir, desde el, el jueves que se anunció, el jueves pasado se anunció justo que iban a sumar los lunes, y me puse a mirar algunas cuentas y ahí hay una bronca interna ¿no? con entre el falangismo y la familia que me parece. También muy bestia, ¿no? Porque es como la apropiación de un cuerpo que es de sus familiares y que ellos tienen que decir dónde y en qué condiciones lo, en, lo entregan, ¿no? Pero, pero tiene mucho que ver con el uso que hizo el franquismo de la figura de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Durante, durante. Ahí le sentencian a muerte y durante dos años le llaman el ausente, ¿no? Porque casi se oculta un poco lo que le ocurrió, porque Franco tenía un interés que era que no hubiera otro líder de falange porque se iba a tener que enfrentar con él. ¿no? Entonces prefería un líder fantasma, ausente, como era el caso de, de José Antonio Primo de Rivera, que el hecho de que la falange volviera a organizarse, eligiera otro líder y con ese líder él tuviera que repartir y negociar. ¿no? Entonces ese uso que se hizo de la figura de, de Primo de Rivera por parte del franquismo, que incluso Franco llega a morir el mismo día que él quiero decir, en esa cosa que lo mantienen entubado hasta un 20 de noviembre jugando con esa idea de de la predestinación pues ha quedado en que el propio partido pues digamos que que es el propietario entre comillas de sus restos, no veríamos hoy que ningún partido discuta con un líder que muera hoy en día acerca de dónde tiene que estar enterrado o no Pues en este caso lo hemos visto y con actitudes que son contrarias a la a la ley de memoria democrática ¿no? y que deberían ser sancionadas por el Estado, también lo iban a hacer actos similares en el pasado 20, han pasado más de 170 días, las sanciones se anunciaron pero no llegan y vamos a ver en este caso, ¿no? porque lo que es clarísimo es que desde el canto alcalá al caral sol hasta muchas de las cosas que se oyeron frente al cementerio de San Isidro, eh, que es un cementerio además el más antiguo de Madrid, fue frente de guerra todavía y por allí ya y balazos por algunos lugares del cementerio pero las actividades que se vieron eran evidentemente contrarias a lo que llaman memoria democrática y por lo tanto deberían recibir algún tipo de, de sanción, pero a mí me parece interesante porque sí, ha tenido repercusión fuera y yo he hablado con algunos corresponsales y en el fondo, bueno, es un retrato ¿no? de una España que está que es real, ¿no? que no esto lleva aquí muchos años y esos personajes llevan no los vemos habitualmente ellos se mueven en sus mundos y de vez en cuando ante algo como esto pues se hacen visibles no también se han hecho visibles en el Parlamento eh, de manera además bastante potente pero bueno yo creo que es interesante verlo no porque a veces bueno es mejor que las cosas eh, se presenten y saber que están ahí y verlas que que intuirlas o que pueda parecer que que eso es una cosa de lo que llaman franquismo sociológico que ya no existe, ¿no? Y yo creo que es bueno ver estas cosas para que sepamos realmente la sociedad en la que estamos viviendo.
1: Sí, porque es verdad que ha retratado perfectamente todo eso que intuimos, que convive, que existe entre nosotros de una manera más o menos silenciada, pero que... O sea, y que fíjate, a través de otras noticias, de otras cuestiones, otras cosas que han ocurrido en estos días... También entendemos que, que esto forma parte de la antropología española, de la sociología española. Hemos visto cómo la Iglesia Católica está impidiendo exhumar unos restos en el cementerio de Bertoa, en La Coruña, ¿no?
0: Sí, bueno, nos hemos tenido, digamos, situaciones así en, en contadas ocasiones. En, en 22 años no tuvimos la de Villarangos del Páramo, el pueblo de León, donde... El consejo vecinal votó en contra de la exhumación. Y ahora, en Berto, en Coruña, nos hemos encontrado, es una fosa de cuatro personas, y nos hemos encontrado con una especie de ping-pong entre el cura, que dice que hay feligreses que están en contra de la exhumación, eh, hay un montón de vecinos, incluso algunos miembros, digamos, de la comunidad católica del pueblo, que se han manifestado públicamente a favor. Y entonces hay una especie de ente mmm, que se llama Feligresía. Y que estaría en contra de que se lleve a cabo esta esta exhumación, ¿no? Llevamos así con un pim-pam unos cuantos meses esperando a, a que el obispado el responsable de esa parroquia pues cumpla la ley y nos deje acceder a ese lugar. Es un espacio, además, que no tiene... ¿Por qué molestar a nadie? No vamos a... Es una actuación en un cementerio porque no es cerca de ningún nicho, quiero decir, es un espacio y nosotros ya hemos hecho algunas de estas actuaciones en cementerios que todavía dependen de la Iglesia y en Galicia y bueno, pues eh, llevamos casi un año de negociaciones esperando a que entren en razón y podamos acceder. Entre ellos, bueno, son cuatro personas las que fueron asesinadas y enterradas allí Y una de ellas, bueno, es un pintor bastante conocido, Francisco Miguel Fernández, un pintor potente gallego que además, bueno, su cadáver apareció con las manos cortadas, ¿no? Como una declaración de que nunca las debería haber utilizado ni para pintar ni para escribir. Y bueno, pues aquí hay un desamparo, una intemperie, ¿no? Nosotros nos movemos en algo que deberían hacer las administraciones públicas con esta. Eh, parroquia debería estar poniéndose por encima de ella e imponiéndole a un juzgado. Pero bueno, pues como vimos en esta especie de anomalía, eh, nosotros con nuestros medios pues negociamos, hemos hecho varios actos en el pueblo para explicar cómo va a ser la labor que vamos a hacer allí. Han ido algunos familiares de estas cuatro personas, quiero decir, para que los conozcan, para que vean, que no se imaginen, no sé, que vamos a meter ahí una tuneladora, que... Y no hay manera, la iglesia sigue escurriendo el bulto y diciendo que parte de la feligresía se opone y tenemos todos los permisos que necesitamos menos que nos diga el párroco entrar a exhumar. ¿no? Entonces, bueno, esto explica muy bien el, el desamparo de las familias, ¿no? que pueden, pueden estar pendientes de meses y meses hasta que no sé qué, no sé qué haremos. Igual tendremos que ir a un juzgado y Y denunciar al párroco, ¿no? Y que al final sea un juez el que resuelva este conflicto, porque en teoría, según la ley, nosotros tenemos derecho de acceso, teniendo una documentación y una información que, digamos, que señala ese lugar como el que estamos buscando. Pero, pues, es muy triste que para esto nosotros ahora, porque si nos metemos judicialmente en esto, nos tenemos que tirar no sé cuánto tiempo eh, enredados en un proceso judicial, ¿no?, que igual es recurrible... Y que, y que, bueno, algo que sería muy sencillo que nos dejaran entrar y salir, y de una organización como la Iglesia Católica que recibe muchos millones de subvención del Estado y precisamente un, una de las sanciones que, que proponían las leyes de memoria la de 2007 y la del año pasado es precisamente retirar subvenciones, ¿no? Bueno, pues igual lo que tenemos que hacer es contárselo al Estado y, aunque no lo va a hacer, pues decirle que no puede, tiene que dejar de subvencionar a la iglesia católica porque está incumpliendo la ley. Pero bueno, eh, veremos a ver si, si reaccionan. ¿no?
1: Y decías antes, más de 170 días, 177 días ya, desde que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática anunció sanciones por los actos fascistas del 20N, están previstas en la ley de memoria democrática, no han llegado. Claro, para anunciarlas, Y aplacar el ruido de aquellos días se se tomaron muchas prisas. El gobierno abrirá expedientes sancionadores por los gritos de enaltecimiento de la dictadura de Franco. Este fin de semana lo hemos escuchado otra vez esta misma semana en el cementerio, en en esta exhumación de Primo de Rivera, pero las sanciones ni están ni se las espera.
0: Bueno, yo he hablado aquí varias veces, ¿no?, de que a veces es mucho más importante tener voluntad política que tener una ley que no se tiene por qué cumplir, aunque se debería cumplir, ¿no? En este caso se ve que no hay voluntad política realmente de sancionar este tipo de de actos y actitudes, ¿no? Si eso hubiera ocurrido en el, no sé, en el entierro de un miembro de un grupo terrorista, bueno, pues todos los que estaban allí hubieran acabado delante de un juez, ¿no?, y algunos iba a comer, que no tenemos que olvidarnos de un caso como el de Alsasua, que se vive ahí con gente encarcelada durante años por la bronca de un bar, pues alguno de esos tendría una una condena que le iba a hacer pasar en la sombra bastante tiempo, ¿no? Y precisamente casos como estos nos replican la doble moral del Estado, ¿no? Como hay unos casos donde víctimas que han sufrido terribles delitos, pues parece que a unas víctimas les duelen y a otras ¿no? cuando al Estado le deberían doler todas y debería protegerlas a todas, ¿no? porque que se cante el cara al sol, que se hagan esas actitudes violentas desde un partido como Falange, que asesinó a la mayoría de la gente que nosotros hemos exhumado en estos 22 años pues realmente asusta a las familias, o sea, es una agresión a las víctimas, ¿no? Y ahí es donde tiene que actuar el Estado, ¿no? No sobre su libertad y los límites de su libertad de expresión, sino en la protección que tiene que dar a víctimas de delitos tan graves que en muchos casos, a pesar de que a mí hay mucha gente que le sigue pareciendo sorprendente, especialmente en el mundo rural, hay gente que todavía tiene miedo a hablar de esto. Y cuando ve a alguien en esas actitudes, ¿no?, pues pues también está reforzando ese miedo, ¿no? Y tan, por no hablar también de la, del comportamiento de la Policía Nacional, que vamos, si, si lo que pasó allí, de saltarse un control, ocurre en, un manifesta- en una manifestación, no sé, contra los desahucios, pues hubiéramos visto cosas muy distintas, ¿no? Que pegarle unos gritos y dos empujos.
1: Pues, Emilio Silva, gracias, como siempre, Emilio, un abrazo. Cuidaros mucho, resistentes
0: y resistentas.